0: Sesión continua en El en radio, con Sonia Villarroel y Miguel Ángel Acero. que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista, dice el refrán popular. Pues parece ser que pasa lo mismo con el amor. Parece que está condenado a su fin por el bien de la supervivencia, ¿así? Cuando nos enamoramos está el torrente de dopamina, testosterona y norepinefrina emanando de nuestro cerebro, recorriendo nuestro cuerpo, que si durara más tiempo, colapsaríamos. Así que como el cuerpo es sabio y al fin y al cabo somos criaturas de la naturaleza... ...los niveles descienden para que sigamos viviendo... ...y el mundo no sufra una despoblación masiva post enamoramiento... ...dicen que esto sucede tras dos o tres años... ...cuatro en el más optimista de los cálculos.
1: Boy,
0: ¿Pero cómo puede ser que algo que dura tan poco haya marcado entonces la historia universal? ¿Qué hubiera sido de la literatura si elimináramos de la ecuación el amor? ¿Qué hubiera sido de la India sin el Taj Mahal construido por amor a una princesa? ¿De Troya sin esa guerra por la bella Elena, ¿De Cernuda sin versos de amor? ¿Qué hubiera sido del cine sin esas historias chico conoce chica? ¿Y la música? ¿Cómo sería un mundo donde solo se cantaran las bondades de los mares y los cielos? Un mundo sin la sonrisa de Mona Lisa. Tal vez sea porque el ser humano es un ente de natural empecinado, obstinado en sus anhelos y con un sentimiento tan trágico de su insignificancia que la necesidad de trascenderlo todo es enorme. O tal vez, como formuló Lavoisier, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y el torrente químico que nos invade en esos primeros instantes se transforma con el tiempo en eso que luego llamamos calor de hogar. A pesar de cálculos y predicciones Ustedes no deben preocuparse Enamórense, déjense llevar por el subidón hormonal Por el desbordamiento de química de su cerebro Y luego por la placidez de la monotonía y el sofá ya saben ustedes que ante cualquier contrariedad siempre tendremos al corte inglés recordándonos que el 14 de febrero es San Valentín. Y si el corte inglés lo dice, por lo menos ese día habrá que celebrar el amor, no sea que el resto de los 364 nos dé otro colapso. Sunday. Y aquí estamos un viernes más en sesión continua para que ustedes también sufran un torrente hormonal de dopamina, de alegría, al escuchar todo lo que les traemos. Les saluda a quien les habla, Sonia Villarroel, enfrente mía, tras esta mampara.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel muy, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y a nuestra diestra, como no, nuestro faro, nuestro guía, Chus Monroy, ¿qué tal, Chus? Muy buenos días, amigos, pues encantado de veros. Josef, estamos de... A tu diestra y a mi, y a <risa> y a mi siniestra. ¿tú eres muy de San Valentín en este fin de semana que no se sabe si es San Valentín, la fiesta del corte inglés? ¿Cómo es esto? Pues sí, la verdad es que yo mantengo la ilusión.
1: ¿eh? Bueno, no, piso el, no piso el corte inglés, pero mantengo la
0: ilusión. <risa> Saben ustedes que nosotros nuestro primer regalo que les traemos es una dosis de felicidad y con un, ya saben ustedes, con nuestro colaborador, con Antonio Nieto, les traemos además mucha música. Hoy les vamos a hablar de magia, no solo la magia del amor, no solo el ilusionismo, la ilusión que uno crea cuando está enamorado, le vamos a hablar de magia, de ilusionismo desde la prehistoria, había ya trucos de magia, nos lo contará nuestro último invitado le traemos, como no le traemos las noticias, últimas noticias del corazón, con Crash News les traemos las noticias de las redes con Sarcin.5.0 con nuestro hombre de negro Jaime Vicente Chagüe también se dejará caer por sesión continua hoy para hablarnos de películas de San Valentín o de Anti San Valentín y creo que hasta Miguel Ángel Acero nos va a recomendar a lo mejor algunas canciones de San
1: Valentín. Ah, bueno, yo al final pensaba que, eh, que no íbamos a tener tiempo, pero es verdad que tenemos un, un programa hoy muy, muy cargadito de contenido. Pero bueno, si al final surge, podemos ir hablando de, de las canciones de antiamor más, más conocidas o algunas que hemos ido encontrando por ahí que pueden ser muy muy curiosas para, para disfrutar de las canciones de nuevo. amor.
0: Oye, porque además para decir que nosotros no discriminamos a nadie, también ¿no? los los solteros y los que no estén enamorados, bueno, pues que, que celebren también algo, para que no digan que nosotros aquí en sesión continua no les tenemos en cuenta.
1: Fíjate que comentabas antes que el amor había movido el mundo, no en cierta manera, pero ojo que también el desamor. Es decir, hemos estado eh, muchas veces bajo el yugo de personas que habían sufrido el desamor, sobre todo en sus infancias, y que acabaron haciendo mucho daño a la humanidad. Entonces, bueno, el amor es una cosa que puede ser maravillosa, pero ojo que el desamor también puede llevar a, a, bueno, pues al, al, a un tremendo dolor
0: y Además, esto es lo que tú dices, ¿no? Cuando ves a alguien con un coporte, dices, bueno, tú eres un niño que no te han querido mucho, ¿no? Entonces, <risa> sí, hay sí, que tener sí, sí. cuidado. <risa> sí, sí, además
1: suele ser un poco de manual. O sea, es verdad que se les identifica enseguida. Pero bueno, tenemos personajes de la historia más negra de la humanidad, eso, que tenían detrás una historia de abandono y de amor. Porque al final, el amor no solamente se reduce al amor entre la pareja. Hay muchas formas de... De amar, está, la amistad es una forma de amor, la, el amor entre los padres y los hijos, las madres, los padres y los, y los hijos, entre los hermanos, entre los, entre los buenos amigos, que también es una forma muy intensa de amor. Al final, todo, todo eso puede sumar mucho y también en un momento determinado ser un, algo, bueno, un poco peligroso.
0: Y ya saben que si nosotros amamos a alguien por encima de todas las cosas es Antonino Nieto y esta felicidad que Antonino nos regala cada viernes. Buenos días Antonino.
2: Hola, buenos días Sonia. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Monroy.
1: Bueno... Muy buenos días, Antonino. Muy buenos días, Antonino. Me acabo de dar cuenta que Fernando Pessoa tenía no solamente un seudónimo, sino varios heterónimos. Yo dije de Antonino en Navidad que era el último punk, el último punky. Y me acabo de dar cuenta que en realidad también es el último cupido. Nuestro Antonino Nieto es el último lanzador de flechas y el último cupido que, que queda. Es uno de esos heterónimos que tienen. Descúbranlo también.
0: Además, hay que decir, al a César lo que es de César, Antonino Nieto ha recopilado durante muchos años unos grandes libros con grandes relatos de historias de amor que se, que se publicaban todos los San Valentín. Uh
2: -huh. Sí, este sería el décimo año, el décimo año de de estas antologías del amor con, con muchísimos autores eh, dentro de, de estas antologías y además, previo a estos diez años de antologías del amor, yo he sido el amor, el amor encarnado. Me llevaban en andas, me <risa> llevaban en andas los durante seis años en Galicia. Me llevaron allí a las cero horas, a la hora sin dueño, ni de Dios ni del diablo. Allí me me llevaban después de una cena eh, en un escenario en el escenario del, del cine del, del pueblo de, era en Berín, en la provincia de Orense
1: uh -huh.
2: y allí pues eh, los espectadores, lógicamente estaban en el patio de butacas, abría la gran mesa con manjares en, en el escenario y entonces yo invitaba a los espectadores a que subieran al escenario a representar el acto primordial de cualquier ser vivo, coma y beba represente el acto primordial como ser vivo que es. Entonces, subían, comían, bebían y después ya iniciábamos el cortejo y a mí me llevaban en andas porque yo era el amor, claro.
1: Eh, Galicia, que es una tierra que tiene la capacidad de, de transformar cada, cada cosa, cada concepto, en, en una expresión cultural interesantísima. A mí me parece una tierra con... una con una capacidad creativa que está, desde mi punto de vista, a veces un poco, un poco, muy poco reconocida. Hay una canción de la tradición popular gallega, ¿no? Que dice que en la, en la plaza del pueblo hay dos bancos de piedra. Y dice uno, uno es para los enamorados, uno es para enamorarse y el otro para perder el tiempo. Otro para perder el tiempo, dice la, dice la canción.
2: Sí, sí, así, así es. Eh, eh, yo de vez en cuando eh, conecto con la televisión gallega aquí desde Madrid. ¿Y, y ¿qué, qué pasa? Que siempre están de verbena. La verbena es lo único que cuenta. Sea el tema que sea, al final sale la verbena. ¿no?
1: Antonino, hablábamos de estas recopilaciones. Nos sí. tienes que contar, sobre todo a nuestros oyentes, si estas recopilaciones siguen estando a la venta, si, si se pueden adquirir sí. todavía, y si este año, a pesar de la pandemia, se ha podido bueno, pues llevar a la práctica ese décimo aniversario, si se ha podido llevar al papel, o vamos a tener que esperar.
2: Pues este año vamos a tener que esperar un poco porque eh, la editorial y todo esto dice que, bueno, vamos a ver si eh, cuando esto ya tenga otro recorrido que se puedan hacer las presentaciones pues eso presenciales porque, porque claro, es que cada año con la presentación del libro de la voz realizábamos la gran fiesta. claro gran fiesta, teníamos allí un, una urna ...donde todos los presentes iban depositando el nombre de sus amores... ...y después leíamos todos esos nombres y hacíamos el baile... ...y si alguno quería en público y directo eh, decir el nombre secreto o no secreto de su amor... ...allí tenía su ocasión para regalar ese beso que nunca había dado... Claro, este año eso no se, no se puede hacer. Sí,
1: porque al final nos estamos acostumbrando a una forma muy virtual de las presentaciones, todo en streaming, en esa pantalla. Ayer yo veía un partido de baloncesto de la Copa del Rey, entonces ponían a los aficionados en pantallas de fondo y tal, pero al final no es lo mismo. Hay cosas que por mucho que se intente digitalizar el, el contacto, aunque sea a través de la palabra, no es el mismo, ¿no, Antonino? No,
2: no, no no es el mismo. Nosotros el domingo, el día 14 el día de San Valentín, día de los enamorados y además domingo de carnaval, eh, vamos a hacer pues un encuentro pues virtual, online, eh, con autores de los eh, volúmenes noveno y, y octavo, de los volúmenes de las hogas de la felicidad, el amor, por ejemplo, para no vencernos nunca, y del anterior, eh, que era imposible no comerse en el volcán de los amores canallas, ¿no? Vamos a hacer un encuentro virtual, pero claro, no es lo mismo que, que si estamos en vivo y en directo y hacemos esa grandísima fiesta que, que a mí siempre me,
1: me encanta realizar. Desde aquí bueno, claro, lo, lo, sí, os, claro, claro, os claro. proponemos que el año que viene, que por fin haya pasado toda esta pesadilla, sea dos días de fiesta para compensar. Hagamos sí, sí, una especie claro. de la fiesta del amor gitana, ¿no? El, el 13 empezamos, lo, lo rematamos el 14. Antonino, el amor a los libros es otra forma de amor, ¿no? Mi madre, que es una mujer muy, muy bien divorciada, saludos, papá, eh, siempre dice que... A, para ella los libros son sus, sus amantes, ¿no? Y que cada uno tiene una relación de amor de, diferente, ¿no? Otros es una relación más pasional, los devoran tres días, otros más intensa, otros más pausada. El amor a los libros es otra forma de amar.
2: Claro, y, ade y además, pues claro que sí, es que un libro, vamos, como no te va a hacer el amor? Es que un libro te fertiliza. <risa> vamos, crea en ti lo inconcebible en ocasiones, ¿no? No, un, un, el, ...el libro es puro amor... ...o puede ser puro amor...
0: ¿no? ...Antonino, ¿qué nos traes hoy... ...por ser viernes previo... ...viernes de carnaval... ...y viernes de San Valentín...
2: ...pues el, el viernes, sí... ...previo de carnaval... ...esta noche, esta noche pasada... ...fue la noche mágica de Entroido... ...una noche que yo creé... ...creé allí también en Galicia... ...es el acto más importante... ...y más multitudinario del carnaval... ...en Galicia... Este, este año no se ha podido celebrar pero bueno ahí ahí está se ha celebrado pues de ese modo virtual y esas cosas que no es no, ni comparable ¿no? mm. pero bueno, con todo y con eso buenos días a todos los nacidos a los hoy invisibles y a los que aquí estamos no tendrás nada y serás feliz en ese placer de ciudadano a siervo y el cuerpo, y el cuerpo de Cristo el hidrogel el amor, la censura, ya sabes, la trinidad de las redes sociales, el Estado y su santo patrón. La sombra que encuerpa al ojo que todo lo ve. Científicos, expertos, políticos, tú mismo, corazón, del sueño que te parió al Cristo de las cadenas fertilizando el gran reinicio. Culpable la familia, culpable la carne, culpable por pensar. Tiraron un muro, levantaron mil... ...el dinero la espuela que todo lo borra... ...del abecedario y sus números... ...el sueldo que niega tu existencia... ...casa entonces del silencio... ...ni domingo, ni sabat... ...el inyectable como horma y espuela... ...del gran reseteo... ...reliquias de un tiempo que nos expropian... ...a pasos agigantados... ...la alegría, el arte... ...el nacido humano... ...el nuevo ser que da cuerpo a lo vivo... ...la cobardía, su alma... El dato, toda la luz un fundido en negro, y el silencio, no hay dios, hay cómplices, como sanación y renta para la peor de las sangrías. No hay sexo, hay géneros, esto es, sentimientos, esto es, fábricas de corazones a mayor beneficio del onanismo expropiador. La fiesta actual, este crimen solidario en marcha, nada es tuyo, y menos que nada tú mismo. Dueños de tu muerte te regalan la vida a créditos imposibles de pagar La despensa, discriminación por edad Protocolos, triajes, la vida, un porcentaje El negocio, sus derechos En este país todo se dice y nada se hace A no ser que sea para joderte En ese caso, en ese caso, todo se hace y nada se dice
0: como ese. ¿eh? Ahí, es que lo has resumido, Antonino, es que siempre nos dejas, mira, o sea, Chus estaba ahí, asintiendo con la cabeza. Y es que estás tan lleno de verdad.
1: Menos, menos mal que la clase política no le interesa la cultura y, nos, y no nos escucha, <risa> porque si no, Antonino nos, nos cerrarían el programa. Sí. O sea, que...
2: Claro, lo, lo decía, pues mira, nos ha dejado, nos ha dejado de aquel modo Alberto Corazón.
1: Sí. Hace, sí. De,
2: hace, hace unos días yo hablé con él en su momento de un proyecto que teníamos hace ya unos cuantos años de esto y, y él decía él decía en un momento dado que de algún modo se retiró sin retirarse pero bueno, de, de aquel modo porque decía que lo que primaba hoy en día era la mediocridad sí. se daba absolutamente de lado a la excelencia al genio, todo eso fuera la mediocridad es la gran medalla en, en estos momentos no puede ser, no puede ser
0: Antonino, Antonino, hay una teoría, hay un artículo que se publicó hace poco, que era la teoría del sándwich mixto. Entonces decían que vivimos en esa sociedad, el sándwich mixto. El sándwich mixto es una cosa que cuando no sabes qué cenar o qué comer en un bar de paso, pues un sándwich mixto es una cosa que vale, ¿no? Medio que eres, Medianamente rico. Bueno, si es que el señor Acero <risa> siempre pide sándwich mixto. Eh, es, es, está medianamente rico, se hace rápido y, bueno, pues no, solventa el tema de Te tener hambre, apetito. ¿no? Ya está. Sí, sí, sí. Eh, y esto pasa igual. Entonces tú ves y dices, con todo mi respeto, pero yo siempre digo, el, el cantante más premiado y que más vende es un señor como Enrique Iglesias, que canta bastante poco tirando a desafino, donde además sus temas no son de él porque la, la virtud que él tiene... ...es ir buscando temas... ...que, que lo han grabado otros, otras personas... ...como los temas que luego lanzó a disc, a éxitos... ...como los de gente de zona... ...gente que no ha tenido la producción de él... ...hace cuatro arreglos con un gran productor... ...y lo convierte en número uno... ...y es lo que más suena... ...y entonces efectivamente es lo que tú dices... ...es lo que decía, ¿no?... El, ...el fallecido recordado Alberto Corazón... ...o sea, es la sociedad de la mediocridad...
2: ...sí, sí, sí, en, esto, en eso estamos... Y, ...y además es lo que prima... ...y lo que se aplaude... Y lo, que, y lo que da renta. es que la, la, Bueno, es que ahora no hay verdad, hay publicidad.
1: Efectivamente. Gran qué, sí, sí.
0: Menos mal... Mira, Antonino, estamos apuntando todas las frases para sacar una colección de camisetas. Avanzamos sí. desde aquí. <risa> es verdad. Colección sí, sí, de sí. camisetas con las grandes frases de Antonino Nieto. Antonino, menos mal que nosotros subimos el nivel cada viernes cuando tú hablas. Menos Uy. mal que a Humphrey Bogart y a... A Elsa y le quedaba París, Ingrid Bergman oh. o Humphrey Bogart en Casablanca. Siempre les quedará Me París. Menos sí, mal sí. que a nosotros siempre nos quedará Antonino Nieto. Sí,
1: a ver si algún responsable de cultura, no hace falta que nos escuchen y que se lea los artículos de Antonino. Pero bueno, una pequeña ayudita para poder publicar, recopilar <risa> estas maravillas que nos trae Antonino cada viernes.
0: Antonino, un abrazo muy fuerte, un placer Upa. como siempre. El viernes que viene más.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
0: Seguimos hablando de amor y el amor por encima, el amor a la música. Esa música que es nuestra banda sonora. Y estábamos escuchando ese maravilloso piano con las manos del pianista gallego Abe Rabate. Le Tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, estábamos escuchando esta maravillosa composición que es del último trabajo, Sorte. Eh, cuéntanos un poco, Abe. ¿Qué nos trae este último trabajo que estáis presentando ahora mismo?
3: Pues es un disco a trío. Yo la verdad es que estoy muy contento. Mira, esta, esta noche tocamos, bueno, esta, esta tarde, que ahora se toca de, por sí. la tarde, <risa> cuando, se puede, cuando <risa> se puede tocar, que no es muchas veces ahora. Tocamos en Oviedo, en Asturias, y estoy camino de Asturias. Bueno, hice una paradita para charlar con vosotros. <risa> Gracias. <risa> y, y, y mira, para mí es siempre una celebración tocar con, con Pablo Martín y con Bruno Pedroso, con quienes llevo tocando 12 años. Yo llevo tocando a trío, que es la, mi formación favorita seguramente, uh -huh. eh, pues eh, llevo tocando a trío yo creo que 25, pero con ellos dos, 12, que ya son muchos años, son muchos conciertos, somos familia, yo creo que va a ser la relación de amor más larga lado del amor <ríe> antes, que vaya a tener yo nunca. <ríe> y de hecho, te garantizo que en, que, en, que en las relaciones artísticas, en las musicales, ...pasan cosas muy parecidas... ...a lo que pasan en la relación sí. ...entonces mira... ...es una celebración enorme tocar con ellos... ...yo creo que este sorte... ...entre otras cosas... Tiene, ...tiene la confianza... ...yo creo que refleja la confianza... ...que entre los tres sentimos... ...la cosa, yo lo digo siempre... ...la cosa más bonita que, 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 que siento con Bruno... ...y con Pablo en un escenario... ...es que no nos tenemos que demostrar nada...
0: Uh -huh.
3: ...y eso es importante... ...y yo creo que este, este disco tiene mucho de eso... ...es mi disco número 14... Y mira, hablando ya estrictamente de lo musical, tiene muchas influencias. Uh -huh. Tiene la influencia de, de, del jazz así como más más eh, más ortodoxo, pero tiene mucho también de música de música de Galicia, que es de donde yo soy. Uh -huh. Tiene ciertas ciertos tintes de, de influencia clásica, de la música clásica, del gospel. Esta, esta pieza que estábamos escuchando, de hecho, tiene mucho blues también. Uh -huh. y, y lo que intento hacer eh, ya desde hace tiempo, pues es, intento tocar la música que, que, que siento ¿no? la música que me, me, me pide el cuerpo y la mente tocar eh, y, y la verdad es que estoy muy contento con este disco
0: A ver, tú has pasado además has pasado por la mítica escuela de Berkeley? Sí. que nos tienes que contar cómo es pasar por Berkeley eh, porque ese es el, el olimpo no es como cuando uno dice bailarín y pasa por la Julia de, de Nueva York o cuando es músico no es decir la Berkeley es no cualquiera llega a esa escuela
3: sí engancha pero mira, pasados los años, porque claro, yo me gradué en, en, en Boston en el 99. Es curioso, hace hace dos días tuve un sueño con, con, con el profesor de composición que más me marcó en, en, en Berkeley, que, que fue Greg Hopkins, que fue un bueno, yo escribía arreglos para uh -huh. la big band que él dirigía en la escuela y bueno, es un hombre muy especial, es un hombre un hombre muy simpático además, muy muy locuaz y muy muy como un diablillo. Eh, trompetista y compositor uh -huh. y, y es curioso como bueno, como aunque hace muchísimo tiempo que, que, que fue esa graduación, que fue en el 99 y, y os tengo que contar que mi maestro de ceremonias en la, en la graduación y quien a quien tuve el honor de darle la mano y él entregarme el diploma fue a, a David Gowie el daño no bueno, o sea es
0: que eso ya quiero decirte
3: <risa> y, y os puedo decir que, que, que bueno que simplemente ese contacto de, de cinco segundos dándote el diploma y tal pero es una era una persona que impresionaba sí en, sí sí en, en vivo o sea es como bueno aquello del, de un ojo de cada color es <risa> <risa> una persona muy, muy muy especial sí Berkeley pasados los años era lo que os quería contar lo más, para mí lo más impactante y lo que más engancha es evidentemente el, el currículum que tiene esa escuela, es decir, el uh -huh. curricular pues, eh, yo además tuve la suerte de estudiar composición con gente como Greg eh, y, y piano con gente como Joan Braquín, que fue mi uh -huh. profesora mi profesora talismán o sea, es una persona que tengo en casa guardada una carta de recomendación que me escribió hace muchos Qué años bueno. y la leo de vez en cuando porque porque está escrita con un amor que uh -huh. yo paso los años agradezco muchísimo, ¿no? Pero lo que más eh, a día de hoy valoro de la escuela y lo que más me engancha y quizás te en, engancha como estilo de vida es que un 40% del alumnado era de países diferentes a Estados Unidos uh -huh. y yo me fui con 17 añitos a, a Berkeley entonces realmente yo me habitué ...a estar conviviendo diariamente con japoneses... ...con africanos, con, de, de diferentes lugares... De, ...de gente de Tanzania, gente de Mali... Uh -huh. eh, gente de, de Centroamérica, gente de Sudamérica... ...gente de Norteamérica, gente de cualquier lugar de Europa... ...gente de, de, de Oceanía... ...es decir, al final, tú dabas por normal... ...algo que... wow, que una, engancha muchísimo... ...pero después te das cuenta cuando llegas a tu casita... ...uy, esto no era muy normal... ...esto no era lo normal, <risa> claro... ...pero la, 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 la visión que te queda... ...de alguna manera... De, es, ...es decir para lo neutro, para lo bueno y para lo malo, uh -huh. estar expuesto a tantísima diferencia, bueno, es muy proteico y nutritivo, y uh -huh. es algo que además engancha. Y yo creo que, retrospectivamente, yo sí que encuentro que parte de mi eclecticismo en lo musical tiene mucho que ver uh -huh. con esto, con, con que eso te agudiza la curiosidad por lo diverso, por lo diferente, y acabas integrando cosas que nunca pensabas que podías claro. integrar musicalmente.
0: A ver, y después de pasar de Berkeley, has pasado por los mayores festivales de jazz, como el de Monterrey, actuando en Nueva York. Uh -huh. Cuando pasas por los grandes escenarios de jazz, en países o sitios, en Estados Unidos, ¿no? donde esa cuna, donde hay un reconocimiento, y llegas a España, donde posiblemente el jazz eh, no llegue al gran público, vamos a decirlo uh -huh. así... Eh, ¿Cómo crees que aquí se recibe el jazz? ¿Cómo se entiende el jazz? Ah,
3: eh, es una muy buena pregunta. A ver, yo yo pienso que el jazz, como todas las cosas importantes de la vida, hay que descubrirlo. Uh
0: -huh. Es
3: decir, no no te lo puede venir a vender un comercial. Eh, a, la puerta, a la puerta de casa. No funciona de esa forma, ¿no? Entonces, yo te diría que quien lo ha descubierto lo trata como un tesorito tan 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 valioso. Que, que, ...que llega a ser algo muy importante en su vida... ...y de hecho el buen aficionado al jazz... ...y esto es muy bonito verlo en los conciertos... ...cuando tú vas a, a tocar a un lugar... ...y a lo mejor sí que es, lo que dices es verdad... Eh, no, es una música de, 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 ...no es una música mayoritaria... ...no es una música mm -hmm. de grandísimos públicos... ...pero yo, yo te diría que ahí reside también su encanto... ...porque verdaderamente... Eh, ...cuando tú puedes tener contacto... ...con quien te ha visto tocar... ...en cualquier escenario... ...y, y yo soy de la escuela que, que tú tienes que tocar... En, en una aldeíza para cinco vecinos, exactamente igual que en el Carnegie de Hall de Nueva uh -huh. York. Exactamente igual, porque... Os voy a contar una anécdota, que, que para mí es la definición de concierto más vívida que tuve nunca. Hace uh -huh. este tiempo, en un pueblecito perdido de, de Portugal, que se llama Alcácer dos que es, tiene unas salinas bastante famosas allí, eh, en una tarde de agosto, que hacía un calor endiablado, eh, la, la que era mi pareja de entonces, que es la mamá de mi niña... Uh -huh. Eh, pues hicimos un viaje de, 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 de novios por allí y estuvimos una semana. Entonces, es una tarde que no se podía ir a ningún lugar porque hacía una solana inaguantable. Fuimos al, al cafecito del pueblo, que se llamaba Café Central, como el Café Central mítico de Madrid. Sí.
0: Bueno, se llamaba
3: Café Central y allí estuvimos a la sombra. Y había una señora que estaba tomando su limonada, su sumol, eh, con su familia, que era la dueña del bar. Y éramos los únicos ajenos que había en aquel, en aquel ecosistema. Uh -huh. Entonces, de repente, la señora nos miró y nos preguntó ahí y a mí eh, si nos importaba que cantase. Estaba su familia, sus allegados y solamente nosotros dos. Uh -huh. ahí, éramos los extraños. Y la señora se puso a cantar fados.
0: Ah, qué bueno. Y yo
3: al segundo le pedí si la podía grabar. Uh -huh. Y porque aquello era impresionante. Y la señora me dijo, sí, sí. Entonces ella, bueno, se vino arriba... Cantó ya un segundo fado impresionante, los, te los tengo los dos grabados y, y bueno, os cuento lo que, pasó con lo, sí. lo que pasó con los fados que tiene su punto Yo transcribí esos fados lleg al llegar a casa y uno de ellos está en un disco mío, ¿Ah? que se llama Carme Carmencita Y está en un disco mío que se llama a modo y el Carmencita yo lo conocí gracias a esta mujer, lo transcribí, lo toco Tengo una grabación del Carmencita que de, de hecho anda por Youtube, que lo tocamos en México, en, en DF eh, un, un escenario muy grande como 7.000 personas este sí que sí que era para gran, gran público porque es un festival que hacen al aire libre sí. y para mí la, 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 anécdota, la pequeña anécdota esta que además acabó en un disco y me parece bonito para mí un concierto es eso un concierto, un concierto es la actitud de alguien que sabe que hace algo bien y se lo regala a quien sabe que lo va a recibir con
2: agrado
1: uh -huh.
3: y eso puede suceder en un bar en Alcácer Dosal. Eh, con tu pareja, viendo a una señora con su bata de casa cantando un fado o puede suceder en el, el escenario de mayor eh, impacto y es más, en el mundo un poco distópico en el que vivimos, en, en, en lo referente a las relaciones a veces yo diría que es inversamente proporcional, porque cuanto más se puede se, se llega a vender algo como, es decir, la representación de lo que es, no llega a ser lo que es eh, ¿me entendés Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Que es, es, es un poco difícil. Hablo de este mundo de, de, donde la, la imagen pues, lo, 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 lo llega casi a ser todo,
0: ¿no? Bueno, eh, de hecho, tenemos un ejemplo muy reciente, que es el famoso concierto de la Super Bowl. Es que, eh, ¿sabes? No? Mm. Es que según lo estás contando, ave pero, claro. pero me está viendo a la cabeza, digo. Aquello ¿no? que se presenta, que es todo imagen y con una expectativa y luego claro. vemos lo que vimos Entonces...
3: exactamente y, y a de... claro claro y además muchas veces todo ese boato toda esa pompa va en detrimento de lo que después porque claro se genera una expectativa uh -huh. tan, tan, una animalada de expectativa tan 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 grande que es muy difícil después digamos que y lo, y lo, lo contrario también sucede es decir eh, al, al final es bonito no este tipo de paradojas son bonitas es decir igual nos, nos pasa a todos no lo más importante casi de nuestras vidas para lo bueno para lo malo eh, acaba siendo lo inesperado acaba uh -huh. siendo lo, que, lo que nadie te avisó que iba a ser la leche Y de repente te lo encuentras Y esto, contestando un poco a la pregunta de, vuestra de antes Pasa con el jazz no Es decir, hay mucha gente que se encuentra Se topa con el jazz sin, sin haberlo planificado uh -huh. Y descubre, descubre un tesorito Y, y bueno sí que es verdad que en España te recibe bien por parte de quien de quien tiene ese ese, ese hábito de ir a conciertos uh -huh. y, y el jazz es muy de coleccionistas, ¿no? gente que, que, que tiene fotos con los músicos, gente que tiene discos firmados, gente que te vio ya en el... y, y viene a hablar contigo con todo el cariño, pues yo ya en el 2004 mi concierto <risas> tuyo y tal entonces es como, bueno, es un modo de vida así que, que a mí me parece una música muy interesante porque yo creo que el jazz eh, de alguna manera eh, yo siempre pongo una una, una imagen para, para hablar de jazz. El jazz es como si, si fueses a muchos lugares descalzo de y uh
1: -huh. los, los
3: pies llevasen pues, arena de una playa al, al agua de esa misma playa y, uh -huh. al, y al barro de un bosque y de repente al, al suelo pétreo de un museo y de repente, es decir, hay un montón de, 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 de climas diferentes y de, y de, de suelos y de y de ...diferentes texturas de suelo que tus pies pueden llevar... ...y el jazz lo integra todo muy bien... ...entonces es una música muy divertida para, para tocar... E ...incluso os diría que para aprender... ...porque bebe de tantas fuentes que, que es casi casi inagotable.
1: Bueno, yo debo decirte, ave ...que si tocaras a mi puerta para venderme el jazz... Eh, te lo compraría todo, <risa> o sea, te contrataría sin duda como, como comercial de ellas porque es maravillosa la conversación que nos estás ofreciendo. Comprado, eh, eh, comenzábamos el programa hoy con uno de nuestros colaboradores, con Antonino Nieto, un escritor de origen de origen gallego también como como ah, tú, ¿no? Y hablábamos de, de que Galicia es una tierra que es capaz de traducir en expresiones culturales cualquier acontecimiento de la vida de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa, eh, y que quizás esté un poquito falta de reconocimiento. ¿no? Eh, sí. ¿Tú tienes la sensación de que el artista gallego, en, en tu caso, en vuestro caso, los músicos gallegos, les puede quedar más cerca Nueva York, o Tokio, o Berkeley, como decías antes, que Madrid o que Valencia?
3: Incluso Portugal. Eh, uh -huh. Y sí, y, 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 o sea, Portugal ya físicamente, pero es, es una cosa bonita, y os hablo de Portugal un poquito, porque sí que es verdad que yo creo que en, los en la última década, sobre todo, ya lleva, es decir, está muy cerca desde hace mucho tiempo, pero en, en, lo, en lo artístico, yo te diría que en lo musical, eh. La columna vertebral portuguesa de siempre, que además es como una columna, ¿no? eh, Pues empieza a llegar hacia Galicia pues, eh, de una forma acelerada en los últimos tiempos y, y se nota mucho. Por ejemplo, en, en, en música y en concreto en jazz, la relación que hay por ejemplo, entre los jazzistas de Galicia y la, y la SMAE, la, la Escuela Superior de Música y Artes del Espectáculo. Yo doy clases allí desde hace 10 años. Y lo notas, en, en somos dos profesores de Galicia dando clases allí en el departamento de jazz, hay otro en el, en el departamento de música antigua, eh, hay mucho, mucho alumnado de Galicia que, que está en Portugal y mucho músico portugués que viene a tocar a Galicia. Y es como que, que ahí hay un corredor muy, muy, muy interesante. Y lo otro que decía, sí, es decir, Galicia es atlántica. Galicia de alguna manera es una cosa que a mucha gente la sorprende, pero Galicia en cierta dimensión de Galicia tiene mucho más que ver con las Islas Canarias, por ejemplo.
2: Es decir, hablo
3: de la, la, que es, es muy raro, ¿no? es un, como un cóctel lo que acabo de decir. Pero sí que el atlantismo en Galicia es, 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 muy, es muy claro. Eh, 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 a, aparece, bueno, tiene muchas cosas en común con, con, con Bretaña, con, con, con Irlanda, con Escocia, con, con, incluso con la, la cultura de los normandos, es decir, eso, eso, eso está ahí, es decir, Galicia está abierta eh, al, al Atlántico y eso marca yo diría que marca marca mucho pero al mismo tiempo Galicia yo, yo, yo la, la defino como un en, en, en gallego hay hay una expresión que es muy bonita que es recanto es decir uh -huh. una, una palabra que es recanto un recanto es, es un ocurruncho que también es muy simpática es una esquinita
0: uh -huh.
3: es un, una esquinita de una casa por ejemplo en aquel recanto pero vuelve a ser una esquinita que tiene tiene su tiene su, su, su magia es 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 uh, sencillita pero, pero tiene su... pero que dona, ¿no? Es un poco... Uh -huh. un, poco es un, rec, un recanto es eso. Y yo creo que Galicia es maravilloso que, que estando donde está geográficamente, que es encima de Portugal y, y colindando pues con Asturias y con, con León, eh, ha sabido beber de todo eso. Es uh -huh. decir, es en, el, en el fondo es un lugar privilegiado. Y, es, y, y, y alguna gente ve, por ejemplo, nuestro, nuestro idioma, ¿no? Que además es, 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 es mi primera es mi primer idioma, es el, es el idioma en el que, en el que yo habitualmente pienso y escribo y hablo, eh, nuestro idioma tiene esa influencia, es, es, es un, una lengua minoritaria, pero es, hay que estar orgullosos de una lengua minoritaria. Es decir, yo, yo veo, por ejemplo, que una lengua minoritaria es, es otro tesorito más, ¿no? Y es un, un tesorito que tiene la influencia innegable del español por muchísimas décadas de contacto y la influencia innegable, innegable del portugués por un tronco común lingüístico en el portugués que tengo en la que bueno era común pues por ejemplo en el tiempo de Alfonso X el Sabio cuando se escribieron las cantigas de, de Santa María de Alfonso X o toda la producción literaria de ese de, de ese siglo XIII ¿no? en el que se escogió lo que hoy llamamos gallego-portugués para expresarlo para escribirlo entonces cosas como esa son cosas yo creo que muy relevantes porque hacen hacen de Galicia un lugar muy híbrido y, y, y muy impuro pero es maravillosamente impuro y, y yo yo reivindico eso siempre es decir yo yo también tengo una concepción del mundo un poco donde donde elementos diversos y ajenos deben de ser integrados uh -huh. para mí Galicia es, es es eso y Galicia es emigrante y Galicia es es un lugar donde yo creo que quien realmente la conoce bien es quien la ha añorado quien ha sentido por riña alguna uh -huh. vez bueno hay eh, que mi papá que es, que es poeta, uh -huh. yo estoy de una familia de escritores, mi hermana y mis dos padres son, son poetas y mi papá tiene tiene mi papá siempre le llama matria a Galicia.
0: ¿no? Uh -huh.
3: Y es porque porque en el fondo, bueno, eh, bueno, el juego de palabras un poco con patria supuestamente apela a una serie de valores eh, estables y rígidos y regios y
0: tal.
3: Y no, Galicia es una matria.
0: A ver, bueno, hablábamos el gallego. El gallego ha llegado a las grandes plataformas como Netflix. Ha habido una serie, El sabor oh, de las margaritas. Sí, sí, sí. Ese sí, sí, gran thriller sí, gallego sí, sí. <risa> <risa> Totalmente. Que, que se ha convertido en un éxito en, en gallego. Eh, Hablabas de las cosas inesperadas, una cosa inesperada que nos ha pasado y que no podemos pasar por alto, es el tema de la pandemia y Ajá. de COVID. Eso en el sector de las artes, en la música, ha golpeado de lleno por un lado, tú durante el confinamiento compusiste una serie de piezas que además se han visto reflejadas en una obra audiovisual. Háblanos un poco de cómo viviste ese proceso en el confinamiento.
3: Pues sí que, sí que fue complicado y, y es complicado ¿no? para todos. Eh, a ver, yo pienso que eh, al final como todas las cosas así fuertes que suceden tienen su... Bueno, tienen su inicio amargo, eh, y evidentemente, bueno, es amargo algo algo tan duro como esto, pues evidentemente para, para quien sufrió una, una, una pérdida en vida ¿no? de un ser querido, eso, eso, eso es lo primero y eso, eso es lo más evidente. Pero después, digamos que los que somos un poco más afortunados aún dentro de todo, este, de todo este caos y todo este cacao, pues a ver, al final una situación tan tremenda acaba desplegando muchas dimensiones. Y algunas de esas dimensiones, como no queda más remedio, pues lo que se dice siempre de hacer de tus tu corazón
2: uh -huh. Y en
3: mi caso concreto sí que es verdad, a ver, yo creo que a todas las personas nos hace nos, nos mella un periodo tan largo en el que estás obligado gran parte del día a recocerte en tu propia salsa o en la de los tuyos, porque no hay comunicación uh -huh. eh, fluida como la podía haber antes, ni hay desplazamientos, ni, hay, ni ni hay viaje, ni hay ni hay refresco, ni, ni, hay, ni hay prácticamente visitas a lo, a, lo, a lo diferente, ni hay sorpresa también, que hablábamos antes de sorpresa, o sea, no hay el tipo de sorpresa al menos física y localizada eh, geográficamente, no eso eso se, se, se va de la vida, al menos momentáneamente y por un tiempo bastante largo, pues al final, eh, claro, despiertas eh, duendecillos que estaban habitaban por ahí dentro de ti, pero estaban dormidos. Y en mi caso concreto sí que sí que pude hacer, y en ese sentido pues sí que yo diría que es una, una, una dimensión positiva, ¿no? Dentro de, de, de lo tremendo que es todo esto. Eh, yo sí que desperté mmm, el, el, las ganas de hacer algo que hacía mucho tiempo que quería hacer, que es estudiar ciertos aspectos del piano y de la música muy a fondo. Uh -huh. De una manera de una manera que no puedes hacer en una vida convencional, digamos, ¿no? O sea, que, que no pude hacer hasta ahora cosas que tienen que ver como explorar límites, no límites eh, que tienen que ver además con el tiempo y es bonito tienen que ver con, con, con explorar eh, tiempos muy lentos, es decir estudiar a, a tiempos estratos, o sea subatómicos. quien dice tiempos subatómicos? Pues por ejemplo esta mañana antes de salir eh, de viaje estaba estudiando pasajes musicales del disco que voy a tocar en el obvio esta noche a siete bits por minuto o sea 7 bits por minuto para que os hagáis una idea o sea es, es, eso son en, en un minuto so, suena suenan siete golpes de metrónomo uh
0: -huh.
3: es, muy po es muy poquito uh -huh. entonces tú tienes que que meter algo que tiene medida ahí dentro con lo cual te da eh, te da tiempo para hacer una especie de tai chi en el piano <risa> entonces, tú, tú te ves levantando la mano y, y está en medida es decir lo estás haciendo en medida y lo estás haciendo para que de repente casi concibes los dedos y la mano como una mariposa que se va a posar en una flor, que son las teclas, y puedes llegar casi a entrar en una especie de historia medio taoísta, orientalista, <risa> mientras te <risa> estudias, que es muy, es, es muy interesante y es algo que solo puedes hacer con muchísimo tiempo, con muchísima paciencia. Y yo esto quizás es, es de, lo, de, lo, de lo que más hice en... en, en en confinamiento, lo puedo hacer casi todos los días, y, y establecí ciertas rutinas que son nuevas y tienen que ver además con, con la introspección pura, uh -huh. con, y con, con hacer respiraciones mientras estudias el piano, y, y, y de repente, es decir, intentar integrar todos los elementos que, 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 digamos que, que, que hay en el estudio de música, que son muchos. El, el estudio de música es muy bonito por muchas razones, porque al final es ajedrez, en la composición pero con sonido ¿no? Uh -huh. <ríe> Me parece, es que suena. Eh, al mismo tiempo eh, es, es deporte pero es deporte porque tiene una parte deportiva, una parte de, de evidentemente de desempeño físico pero, pero también es es deporte artístico, deporte estético eh, tiene una parte anímica muy importante y emocional que hay que cultivar y hay que, y hay que, y hay que, y hay que pensar en ella. Tiene una parte laboral también muy importante y especialmente, claro, ahora voy a hablar ya un poco menos de poesía y más de lo que me preguntabais también, que es que claro que ha sido un gran uh -huh. y en lo laboral pues se nota mucho. Pero al, al mismo tiempo tienes que crear estrategias nuevas, tienes que... que que, que pensar que, por ejemplo, lo que va a pasar esta noche, que voy a tocar un concierto a, a trino eh, en este contexto, y eso uh -huh. quizás te hace valorar lo que significa el hecho de un concierto, la experiencia de un concierto de una forma que, que, que antes no valorabas así. De
0: Entonces, hecho, como todo, ¿no? claro.
3: Perdona.
0: no a ver, Hablabas del concierto de esta noche, ya hemos a ver sí. del confinamiento eh, por suerte ahora vuelve a haber conciertos, ¿no? Dentro de, de estos límites que además, bueno, las, la situación sigue afectando porque, de hecho, vosotros mañana tocabéis en Salamanca, que se ha suspendido por las medidas de Castilla León, Está pero bien. el día 20 sí que la gente que estamos en Madrid tenemos la suerte de poder disfrutar de este nuevo trabajo de Averraba de Trío en el Auditorio Nacional el día 20 y luego en marzo pasáis a Portugal, en Espino en Portugal. O sea, si sí estáis pudiendo llevar una pequeña gira, ¿no?
3: Sí, 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 efectivamente. Y, y también tengo que poner en, en valor, el, el, bueno, pues pues en ese sentido eh, la sensibilidad que están teniendo todos los programadores de conciertos, es decir, porque al final estamos todos aprendiendo que lo provisional eh, durante una temporada ha venido para quedarse, es decir, uh -huh. que, que tenemos que adaptarnos y tenemos que ser flexibles y, y eso incluye evidentemente cosas que antes serían impensables, como que tú no sabes bien si tienes un concierto hasta unos días antes. Pues eso ya es lo uh -huh. habitual. Ahora claro. lo habitual es incluso el cierto escepticismo, y, y no son unas arenas movedizas que tengan que traer nerviosismo eh, digamos, y, 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 y estupor aquí quien uh -huh. la aparece. Es decir, es lo habitual en este momento. Y yo creo que, fíjate, eso incluso haría haría una pequeña observación: que como, como sociedad y como organismo vivo que somos las personas en colectivo, nos viene bien uh -huh. porque. <ríe> Porque al final, es decir, eh, eh, bueno, esto es una idea también muy, muy 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 budista, ¿no? Que es la idea de la impermanencia o de la, imper, de la, de la sí. transitoriedad. Es decir, todo cambia y todo fluye, evoluciona y, 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 y no hay que rasgarse las vestiduras porque de repente te pasen un concierto que iba a ser eh, mañana en Salamanca, pues te lo pasen para mayo, te lo pasen para abril. Y claro. Hablaba muy bien de los programadores porque, porque sí que es verdad que con toda la gente con la que hay un compromiso de hacer un concierto y llegado este problema de que hay restricciones, de que hay esto, que hay lo otro, son todas facilidades para buscar eh, puntos de encuentro.
0: Pues, y eso creo
3: que, que nos claro. viene bien a todos y, y el futuro yo creo que irá por ahí porque, porque la, la pandemia, entre otras muchas cosas, es un toque de atención de lo que, de lo que trae
0: el futuro. Sí, uh -huh, sin sí, duda. La verdad es que sí. Pues esperemos que el futuro lo que nos traiga sea muchas oportunidades de conciertos, de poder ver este maravilloso trabajo. Que, que traéis a los escenarios y que podáis recorrer toda la geografía y muchísimos puntos para que el mayor número posible de gente pueda disfrutar.
1: De momento hoy en Oviedo y el futuro, el día 20, a los que estamos aquí en Madrid,
0: en el Auditorio, en el auditorio Nacional. Nacional. Bueno, pues feliz final de, de viaje que lleguéis y feliz concierto esta noche y ha muchas sido gracias. un placer poder hablar contigo y como dice Miguel Ángel nos has vendido el jazz a nuestros salientes pero maravillosamente <risa> bien la verdad
3: encantado de hacer de comercial para vosotros. Sí, muchas gracias, un abrazo, un abrazo.
2: hasta todos otros, hasta pronto chao, chao. And I'm just trying to play cool now. But that's not what I want to do now. And I'm not trying to be with you now, you now. You make it difficult to not overthink.
0: And when I'm with you, I turn all shades of pink. Y si hablamos de amor. Nosotros que somos muy modernos, ¿cómo no vamos a hablar de nuestro momento crash? Hola. Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos, esperando, esperando entrar. Bueno, yo estoy enfadada porque me he enterado que Miguel Ángel os ha mandado un mensaje que quitéis las fotos de can ya mal, sí, pero ¿cómo sí, es pues eso? Hemos, las o
4: sea, hemos quitado todas. Tengo a
0: todas sí, mis sí, sí. amigas ahí diciendo, no será verdad, no será verdad. Sí, la verdad es que yo también
4: estaba cansado y mira, he dicho, fuera. Es que es un clamor, es un clamor, ya vale.
1: Bueno, debo decir que ellos dijeron, vamos a quitarlas de can. Llaman para poner de César Yo dije, fenomenal, doble satisfacción Como no me fío mucho No he querido abrir la página Para no llevarme un doble disgusto eh, Es que yo de César hay, soy hay. muy fan eh. Algo hay,
4: algo hay Lo que pasa es que estoy por esconderlas Cuando tengamos el programa Y luego ya la vuelvo a poner Claro eh,
1: Evitamos disgusto Un cariñito, ves, no cuesta nada Claro,
0: claro, claro, claro. Álvaro, ¿qué ha habido en esta semana? Porque Uf, madre mía, qué semana muchas más loca. cosas sí sí. sí,
4: sí Sí, ha habido un montón Bueno eh, sabéis que fue empezamos con el, la Super Bowl con ¿Sí? The weekend y bueno, que le dieron al pobre hombre por todos los lados le ha caído había gastado la ha ¿eh? ha la la ha como siete millones de, de
0: euros
4: y, y no había, o sea, no sé se, no se curró ni un ni una coreografía, o sea, una cosa horrible, o sea, un rollo, la gente quejándose que qué aburrimiento no sé qué, y le robó el show Milisyrus, básicamente. Ya. Que, es que además que...
0: este hombre como desafina Álvaro, que se le iba y yo hasta qué. Maluma <ríe> le ha puesto aquí una pollita en Twitter claro, diciendo, claro. oye, mm, ese Hawaii que cantábamos tú y yo, ¿por qué no me has sacado ahí la Super Bowl para claro. darle un poquito de ánimo, no?
4: Y, y luego que el rollo era que iba ahí eh, Rosalía claro. y bueno, pues había ahí una especie de pero no, al final no, al final actuó él solo no llevó invitados y yo creo que fue un error sí. luego luego pues imagínate la gente comparando con las actuaciones que había hecho Billion César, Kira y de sí, no sé qué pues nada, es que fue un horror, pero bueno, eso fue para arrancar eso fue así como eso para... Fue exacto, exacto,
0: calentando ahí motores sí.
4: luego creo que fue el martes, pasó lo de los influencers que engañaban a, a sus seguidores no sé si os habéis enterado ¿Sí? no. Eso no nos hemos bueno, enviado, bueno, Álvaro. esto fue esto fue un escandalazo que alucinas, pues un montón de de estos tipo la isla de las tentaciones sí. mujeres hombres y viceversa pues eh, todos así de forma casual en sus stories contaban eh, sabéis que, que los stories de instagram tú puedes hacer una especie de preguntas y respuestas sí. no como tú, venga a preguntarme lo que queráis y tal no y entonces todos empezaban venga a preguntarme lo que queráis y en un momento dado Alguien les preguntaba que, que, que en qué se estaba, que con qué se estaban ganando la vida y ellos pues, decían que, que, a ver, que era muy privado, pero que le iban a contar que estaban apostando a, a partidos de fútbol y que oh. con, 30, con 30 euros conseguían en una tarde ganarse 1.040 euros ¿no? de beneficios. Oh. ¿Y oh. qué pasa? Bueno, pues que esto fue uno que bueno, pues si lo dice uno, pues te lo puedes creer o no, pero de repente el mismo mensaje aparecía pues en una lista de influencers, como de 20 influencers, pues mira, yo que sé, Jesús de la Isla de las Tentaciones, una chica que se llama Marina Yers, que esta es una pieza sí, guay, sí, sí. que es la negacionista de las mascarillas y sí. que dice que, sí que anuncia en sus stories un líquido que dice que hidrata más que el agua, no ya, sé si os acordáis. Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, Marina Yers, Diego, el Tom Bruce, este de la Isla de las Tentaciones... Uf. Un montón, ¿vale? Y todos decían el mismo mensaje, era un corta pega de manual, ¿no? En el que decían que con 30 euros que invertían en un partido de fútbol y apostaban, pues conseguían 1.040. Qué y además era muy gracioso porque era corta pega, porque todos acababan diciendo o sea brutal, pero mal acentuado, ponía o sea, o sea, o sea brutal. Entonces yo cada vez que leía los mensajes me imaginaba a alguien con los huesos gordos y claro,
2: pues, yo alucinaba. Bueno, y
4: eso, eso era el martes. Y luego ya tenemos, pues... Eh, pues César, que está a tope con, con la Casa de Papel y hemos conseguido unas cachas exclusivas alucinantes de, del rodaje. No sé si os habéis enterado lo que pasó con Mario Jefferson ayer.
0: ¿Qué pasó ayer? No, no, estamos... Mira, al porque final, además ayer no a estamos que con la producción la del programa y, sí, bueno. y además, ¿sabes qué pasa? Que hay un momento que nosotros preferimos recibir la sorpresa, junto ah, con los vale, bueno, pues, cuando tú nos pues, lo cuentas. ¿Qué pasa Pues vais ayer, a flipar,
4: ¿verdad? vais a flipar. Nada, pues nada, están rodando ya, están... Eh, ya, si seguís Cruz News, sabéis sí. que están dando los últimos retoques ya a la, a la, sí, sí, ya. A la última temporada y están rodando ya lo último ¿no? el último uh -huh. capítulo prácticamente ayer tocaba rodar en el centro de Madrid Sí. Eh, ahí estaban Anjaninri, Álvaro Morte, y estaban pues una especie de asedio al profesor, ¿no? Que hoy llevamos otra exclusiva contándolo, pero lo gracioso fue que estaban rodando justo en la calle donde vive Mario Jefferson. Mario, Mario yes Jefferson es un influencer, es cantante,
0: sí. es un
4: tipo eh, que, que, que sé, que es polifacético, es muy simpático y, y muy ingenioso, y bueno, ayer nos dejó a todos sorprendidísimos, porque en sus stories empezó a contar ¡Anda, mira, están rodando la casa de papel! <risa> eh, pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a bajar a la calle. Y se bajó con su vecina a la calle, que la calle, claro, está cerrada, pero si tú vives en la calle, pues sales por el portal, claro, se sí, fueron sí. al chino, se fueron al chino, pero todo esto relatado en el Stories del, de, de Mario, que era flipante. Se fue al chino, se compraron dos chalecos reflectantes amarillos, porque se dieron cuenta que el staff de, del rodaje llevaban esos chalecos, eh, y entre la mascarilla y los chalecos se metieron en el rodaje y les dijeron, Venir un momento aquí, tomar, llevar esto a la primera planta. Les empezaron a dar cosas y se pusieron pues a trabajar aquí dentro, como si fuera... Uno, a todo esto grabándolo en el story. ¿eh? O sea, sí, 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 lo podéis ver, eh, lo hemos colgado el, el story, lo capturamos y lo podéis ver en... en es
0: buenísimo. YouTube, ¿no? sí, claro, sí, 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 eso, eso,
4: es... eso ha sido el punto ya como para acabar la semana. Y, y nada, hoy había también rodaje, bueno, ayer había también rodaje y no le dejaron al hombre bajar ya. Directamente claro. le dijeron, tú te vas a quedar en casa que sabemos dónde vives. Y te tenemos fichado. Te
0: tapiaron la puerta. Y no, le, le tenemos una
4: foto te, tenemos una foto desde abajo de él ahí asomado en la ventana como diciendo, son unos cabrones.
1: No, yo es que no os voy a mentir. Yo, yo no, la había, no había abierto la página intencionadamente porque no quería llevarme un disgusto. Estabais nah, avisados. No. Es que la he abierto y aquí tengo yo. O sea, esto es como tratar o sea meter el dedo en la herida. No es Can Yaman. Sí. Ahora es Mazán Yaman. Pero de qué estamos. Sí. Mazán Yaman. O sea, ese es el titular. Pero sí. bueno, voy a hacer como que no lo he visto y, y como nos has traído la casa de papel yo te quiero preguntar por otra casa por, la, por la casa real desde el punto de sí. vista informativo el, sí. esta noticia de eh, que la infanta se marcha a estudiar al extranjero eh, ¿realmente crees que tiene una parte de evitar la exposición pública de la, de la infanta, de alejarla de los mm. medios? ¿crees no que eso sé. puede reducir el interés eh, de la prensa del corazón eh, eh, de la prensa social eh, sobre la Casa Real o la reina Leticia ya de por sí mantiene un perfil lo suficientemente alto como para que no se la eche de menos?
4: A ver, eh, yo creo que como hizo su padre... ¿No? Eh, le, le dieron una formación que ya sabéis que estuvo en, en un internado muy parecido, luego estuvo estudiando en una escuela militar y estudió un montón de másters y de todo por todos los lados, eh, la están formando, o sea, esta niña la mandan para allá pues para formarla, ¿no? Porque para el cargo que le va a tocar, ¿no? Desempeñar. Y que, que se piensen que estando en Gales, ¿no? Porque es en Gales, creo. Sí. Que se piensen que estando en Gales no la van a casar, bueno, <risa> vamos a ver. Sí. Eh, yo, o sea, los que tenemos ya una edad, recordamos que a Felipe, y daba igual donde estuviera, que había noticias de él todo el rato en el hola. O sea, yo y me acuerdo, salían me las
0: fotos en sí. su habitación de... Sí. Claro. del internado y ahora vamos a, a... Ya en aquella entonces no había móviles claro. y ahora sí. Efectivamente, o sea, imagínate. Que... Porque,
1: que yo he olvidado qué edad tiene la infanta. Está a punto de entrar en la adolescencia, Ay, pues. ¿no? Empezará... No, la niña está en la Ay... adolescencia ya, la niña o sea, tiene a años, empezar a salir, a tiene 15, tener una ¿no? cierta Ya tiene 15 y entonces pública. ella se va
0: cuando cumple 16 para primero de bachillerato. Sí, ah, y además el internado. El, el
4: internado, por lo que se ve, tiene un perfil guay que es que hacen como trabajos sociales, ¿no? Les llevan a hacer trabajos sociales y sí, claro, eh, eso, eh, in the wild, ¿sabes? Están ya. ahí a expuestos, cual, cualquiera Qué, que se cállate. cruce con ella, pues le va, le va a zumbar la foto. Yo
0: además, ahí, ¿no? mira, Álvaro, yo digo, bueno, como esto es una cosa además que pagamos aquí entre todos, aunque diga sí. que diga que, que, que el rey paga de su sueldo, digo, oye, pues sí. vamos a informarnos del programa que va a tener la chiquilla, porque ella grabado a informarnos. Resulta claro. que además tiene mucho teatro, mucha música, mucho arte. Digo, claro. a mí me encantaría que al final Leonor llegara y dijera: ¿Sabes qué, mamá? Como Concha Velasco, yo quiero ser artista, ya no quiero yo ser. Yo me, me quiero dedicar a hacer murallas. Me quiero dedicar a cantar en la bueno, no. Super
1: Bowl. Ya no es tras es Pero hablando de,
0: de internados, hay una noticia que traéis: creo recordar sí. que es de internados, que es de Paris Hilton.
4: Muy sí, fuerte lo que cuenta Paris
0: Hilton. Sí, la eh... pobre sí que.
4: Que contó que ella cuando era... Joder, lo que pasa es que yo alucino, ¿verdad? A todos les mandan a internado, macho. Y esto es alucinante. No
0: sé... Les sé un bueno... ¿no?
4: <risa> yo, yo a mis hijos cuando les digo venga, no sé qué, os voy a mandar a un internado y saltan las alarmas aquí. Nosotros pero, también bueno, lo decimos. ¿eh? Yo no,
1: pero yo no lo hago, no lo cumplo porque no me llega la, el presupuesto. Sí, es que a mí ¿eh? tampoco me llega a mí tampoco me llega, claro. Por eso son para ricos los sí. internados, porque lo pueden pagar. Pero...
4: Sí. Y nada, ella cuenta, ella cuenta un poco cómo fue su estancia en el internado y que, que sufrió abusos. Eh, no sé si fueron sexuales pero que se pasaron mm. un montón con ella y, eso, y lo, ella lo cuenta en un programa de televisión y nosotros llevamos la noticia que la colgamos ayer, creo
0: Sí, sí, yo, yo sí. he de decirte que, que en mi generación, claro la gente llevaba a la gente que estudiaba mal y que ya nos hacían con ellos, lo mandaban al internado en Sigüenza, una cosa muy poco exótica
2: ah, sí, que sí, no sí. era tal,
0: pero ibas a Sigüenza y aquello era vamos, como pero... si fueras alcatraz o sea, a ver vamos. lo que pasa,
4: que, que yo recuerdo amiguetes que sí les mandaron a internados y que yo recuerdo que eran piezas y les mandaron por piezas sí, y sí. volvieron ya repiezas, ¿no claro, era? claro, o sea, era vamos, allí, allí se fumaba, allí se bebía y salían, hacían no sé qué, bueno eso volvían mucho peor, o sea, que, sí. que yo no sé, pero
0: que, que no le pase a ella. que Leonor no. debe estar feliz porque dirá, por lo menos me pondrán Fils and no me o pondrán bien. sopa de acelgas. O sea, bueno, la pobre bueno, muchacha dirá, oye, ¿sabes? Me voy allí, que me pondré pero que tacos. Pero que tengan, una cosa,
4: que tengan una cosa clara, que allí va a empezar
0: a fumar, o sea, que... La...
4: Ellos Se van a, a reunir lo en los
0: baños escondidas, ¿sabes? Hombre, vámonos, ¿cómo lo sabes? En la zarzuela. Tira... Además, parece ser que va a compartir habitación con tres chicas más. O sea, es una habitación de cuatro imagínate esas noches o sea bueno, bueno,
4: ya ves ahí saca, la petaca,
0: saca la petaca y saca el
4: ducado que verás tú la tú ya verás ver, Álvaro
0: cuando se conecten por la noche y además saquen, saca el móvil, mira a ver los de crash que han puesto, a ver sí. la foto porque además ponéis aquí, a ellos les pilla más cerca ponéis la foto de, 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 de rán del actor, que también está súper bueno, el Miguel Herrán, pero bueno Miguel Herrán
4: está como un toro macho, yo no sí, sé, sí. el pobre pues se ve que mientras estaba, pues sabéis que tuvo el COVID sí. y se tuvo que quedar ahí en casa y tal se ve que ha estado entrenando, porque madre mía, por favor, qué locurón. A Caso nosotros el saberlo, COVID
0: ¿eh? y el confinamiento nos ha dejado más fofo. Y estos A chicos... Mí me ha dejado al revés.
4: A mí me ha dejado al revés, vamos, totalmente.
0: Sí, sí, estos chicos es tremendo. Y, pues No, y
1: Estera Cebo también, que es otra de las musas de, de Crash, es otra de las actrices preferidas de, sí, de la revista.
4: Totalmente, sabéis que nosotros en el fenómeno fandom, todo lo que es la Casa de Papel Élite ahora, bueno, que empezará el internado las cumbres y todo el rollo, a nosotros esto nos gusta,
0: eh nos gusta mucho Bueno, montón. el vale. internado como está, Álvaro que han detenido sí, sí. a un guionista por tráfico bueno, de drogas, se ha hecho vale. un amargo
4: el... total ¿eh? Vamos, <risa> que
0: los comentarios en las redes eran así, sí. que claro, se tenía que documentar porque claro, <risa> decir que en la serie... ¿Ves? ¿Ves cómo en el internado hay drogas y se, se fuma? Si es que está claro que... <risa> Viendo esto, los reyes se lo tendrían que replantear. <risa> se lo tendrían que replantear totalmente. Y Sky Rojo, además, eh, con el fenómeno sí. en la Casa de la Sky Rojo se estrena dentro de nada ya, ¿no? A nada, de Se, marzo, paró, se sea... paró unos días
4: también porque hubo un caso de COVID y, y, bueno, están dándole también los últimos retoques al rodaje que, bueno, que promete, ¿eh? Que promete con Lali Espósito. Además, no se sé si lo comenté la semana pasada, es una cantanta, actriz argentina uh -huh. que ya verás, ya verás cuando se descubra aquí. Que va, va a dar a mucho que hablar, ¿no? Sí. Y muchas noticias sí, sí, sí. para
0: Crash. Sí, Álvaro, sí,
1: sí. ¿eh, ¿crees que la semana que viene tendremos mucho contenido como consecuencia del San Valentín del próximo domingo? Los tendremos famosos. mucho
4: contenido tendremos mucho contenido seguro lo que pasa es que a ver eh, yo no soy muy fan de San Valentín o sea sí soy fan de, del amor y de tal <ríe> es que, pero de la exposición mediática de mira que yo soy más cariñoso más romántico mm. que nadie mm, a mí me apesta un poquillo pero bueno sí se hará se hará antes más seguro vamos, fíjate
0: seguro. Álvaro yo te decía yo tuve un, una conversación con unas amigas que estaban dando. Sí. no por pues la gente está", y decían no porque fíjate Paula y Bustamante ahí cómo oh. se quiere ni cómo lo ponen y yo les dije les quedan tres cuartos de hora y eh, me dijeron cómo eres tres semanas después anunciaron el, el es que divorcio ah, digo sí, la igual. gente cuanto más necesita hacer esa exposición pública es porque necesita refuerzo externo eh, porque ¿qué? vamos
1: hubo una pintada muy famosa en un muro hace ya unos años que decía soy tan feliz que no tengo que ponerlo en Facebook eso estaba pintado en un muro. Pero es Eso, curioso, fijaros lo que estamos ah, diciendo, que es muy probable que la semana que viene, cuando repasemos la revista, cuando repasemos Crash News, podamos intuir un poco en función de lo que se haya ido obteniendo de los famosos lo que ellos hayan publicado lo que hayan conseguido los, los fotógrafos y los periodistas de, de crash news que podremos hacer un pequeño análisis de, de cómo están las parejas de famosos y cuáles de son aquellas Estado. que les quedan como dice claro. como dice sonia les quedan tres cuartos de hora sí sí
4: claro que sí claro que sí efectivamente o sea nosotros ya ya os iremos contando ya la semana que viene lo veremos, lo veremos. pues
0: esperamos ansiosamente la semana que viene este fin de semana ya saben nuestros oyentes News, punto news para que ponerse entiendo. al día para ver a todos entiendo. estos mazaos y, y esas chicas también muy guapas, y en, en y Instagram que en Instagram además estáis posteando todo el día, todo el día todo el rato, ahí el para estar al borde de la actualidad y del fenómeno sí. ¿no? no, y además lo de Can
1: Yaman es pasa cosas sea, <risa> nada, con el dedo se, se pasa rápido <risa> no dejen de entrar a pesar de Can Yaman <risa>
0: <risa> pues muchísimas gracias, como siempre bien, Álvaro, un placer, un abrazo bien. grande un abrazo, Can Yaman <risa> venga, ahora lo quito ahora lo quito venga.
4: no, 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 venga, hasta luego hasta, hasta luego, luego. Hasta
2: luego, hasta luego.